1: Друзья, спасибо за то, что вы продолжаете оставаться с нами на частотах радиостанции Маяк. И вместе с нами перелистывать научно-популярный журнал Кафедра по традиции. Мы продолжаем цикл наших лекций с приглашенными нашими друзьями, гостями, лекторами о, на мой взгляд, самом интересном, самом необъятном
0: периоде отечественной истории. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, у нас сегодня
1: в гостях кандидат исторических наук, декант факультета Liberal Arts Колледж, Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации Евгений Владимирович Миронов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А можно я вот вопрос задам не по теме нашей программы? Мы сегодня будем говорить о русской билетристике в ожидании великих реформ. Разумеется, речь идет о XIX веке. А как правильно переводить Liberal Arts College? Потому что здесь можно и так, и так перевести. Это хороший, сложный филологический вопрос. Буквальный перевод от «свободное
2: искусство». Термин восходит ну, фактически к средневековой традиции европейских университетов когда под, а на самом деле еще и кантичные традиции, когда под искусствами имелось в виду, конечно, не художественное искусство в современном э, нашем понимании, а скорее то, что мы сейчас в образовательном таком жаргоне называем компетенции да, или умения. Фактически речь идет о навыках, умениях свободного человека. да И к политическому либерализму тоже сразу скажу, это не имеет прямого. Отношение определенным... это определенный... прямого не имеет. Прямого. Прямого. Не, имея, да, прямого не имеет, Остальное имеет. Значит, это ну, определенный подход к образованию, скажем. Да, и мы, мы предпочитаем не
1: переводить <с названия. не ну это вот просто такая филологическая шутка. Это к вопросу об интерпретации текста. Абсолютно. Мы сегодня решили поговорить о самом интересном. Вы знаете, вот я сейчас скажу, может быть, парадоксальную вещь. Один из самых неизученных периодов отечественной истории с точки зрения историков. Нам особенно, даже в самые либеральные времена советской исторической науки, нам особенно не было интересно, что предшествовало великим реформам. Нам особенно не было, кстати, интересно, что там предшествовало, к примеру, выходу в декабре на сенатск. Нас, нас интересовало, как это происходило и какие были последствия. Вот. Причем и то как-то, в общем, так фрагментарно. Нет ничего, на мой взгляд, более... Опять слово интересного. Ну, другого нет. Более интересного, чем узнать, как действительно жило в данном случае российское общество переломный период своей истории. А вот то самое десятилетие, Александровское десятилетие, это время краеугольных кры... кры... переломов. Простыми словами, Это действительно время перелома, причем которое продолжалось до конца 19 века или даже до начала 20-го. Кстати, я по традиции задаю всем гостям программы «Великий 19-й» задаю вопрос. По вашему мнению, Границы 19 века. Ну, сначала с началом все ясно. Это зубов, табакерка, все это нормально. А вот конец 19 века для вас.
2: Конец 19 века для меня. Это, конечно, не календарный конец 19 века. И более того, наверное, не конкретная дата. Я бы сказал так, что это, наверное, это Первая мировая война о всем, что она породила. — Так называемый «длинный девятнадцатый».
1: Точно так же, как викторианская Англия — это не весь девятнадцатый век. — Ну, абсолютно,
2: хотя, понимаете, концы веков, вот в таком глубинном смысле, о котором вы сейчас спрашиваете, вообще штука загадочная, да, поскольку если мы посмотрим на династии, скажем, то мы увидим одни даты, но если мы посмотрим на проблемы, которые решают люди, да, мы увидим, что, сказать там, как минимум ранний советский период это в значительной степени решение тех же проблем, может быть, недорешенных там, да, во второй половине XIX века. А, вот. Да и методы, сказать, часто, если не смотреть не на обертку, а да, на структуры мышления, на подход, где к этому часто мы видим, что это по сути отыгрывание там, тех же механизмов, которые не доиграли, так сказать. 19 веке. Вот поэтому XIX век, он может быть чуть даже длиннее, чем кажется, так сказать, хронологически. Но как минимум это период. Как минимум, да. это Великая война. Да. Кстати, а
1: вот, между да. прочим, август. Это как раз время, когда стоит вспомнить о начале да. Великой да. войны. Да. Возвращаемся в 19 Вот точно абсолютно, в самую середину 19 века. Источники, по которым мы можем судить. Об общественных настроениях источники, по которым мы можем судить о общественном запросе. Какие? О чем мы будем говорить? Когда мы говорим билетристика, что мы будем, о чем мы будем говорить? Ну,
2: действительно, я бы предложил поговорить о билетристике, то есть о художественной литературе. Да? Слово билетристика в данном случае не вкладывал бы там, оценочные какие-то Нет, вещи. Вот, не, не деля, так сказать, там, на великую-невеликую и невеликую литературу в данном случае это не имеет принципиального значения. Ну, вообще искусство и литература в частности имеет такое специальное значение в качестве исторического источника. Тут можно много чего сказать, да, и есть замечательные исторические работы, где, скажем, прочитываются художественные тексты, ну, в таком этнографическом, если угодно, ключе, да, мы можем там воспроизвести историю костюма или питания, скажем, людей по художественным произведениям, тоже очень интересно, но есть другой заход. Дело в том, что Общество, особенно в те периоды, когда начинает читать активно, когда возникает именно литературный процесс, как процесс, да, и даже такой литературный рынок, когда э, произведения художественные появляются достаточно в большом количестве, возникает критика, возникает ч- читающая публика, э, они отражают э, некоторые глубинные структуры того, как общество себя чувствует, как оно мыслит о себе, э, какие ожидания, страхи, надежды, в нем господствует, и понятно, что искусство отражает это в символическом некотором виде. То есть, если мы посмотрим не на отдельные произведения, а возьмем срез произведений, то есть так сказать, большое их количество за определенный период, мы можем выявить некоторые типовые сюжеты, образы, метафоры. Это бы я особенно подчеркнул, метафоричность да, произведений. Как, то, что, как такие ключевые символы, вокруг которых общество так или иначе концентрирует обсуждение важных для себя проблем. Что здесь важно? Про XIX век, особенно его середину, да, много в этом смысле сказано, что зачастую именно художественная литература в России бюрала на себя функции там, социальной философии, если вообще не общественных наук. Но... Даже общественных институтов. И, и даже общественных институтов, да. Но есть еще одна важная вещь которые характерно для разных видов искусства в разные периоды, что в художественной форме общество часто проговаривает для себя то, в чем, может быть, оно не призналось бы в более рациональных формах. Да? То есть, если угодно, мы можем узнать чуть больше, чем, может быть, даже сами авторы произведений хотели о себе сказать. Да? Если мы умеем такие вещи вычитывать. Наверное, для современного, скажем, общества это было бы уже скорее не литература, а, скажем, кино эту функцию выполняло, да. да, но в силу своей большей массовости и так далее. Но вот для середины 19 века, и конечно, мы говорим о читающей публике, мы понимаем, что это совершенно не характеристика, всего российского общества так сказать, Всех его слоев Но вот той публике, которая читала Обсуждала, для которой литературный текст Был значимой частью ее жизни Это действительно много Что можно да, вычитать
1: Говоря о литературе того времени Надо, наверное, дать пояснение нашим радиослушателям Особенно тем, кто может быть, сегодня впервые слушает журнал кафедры, Когда мы говорим о литературе, мы не, не говорим о томах, которые стоят на полках. Прежде всего, это, разумеется, толстые журналы. Вся первая половина XIX века — это толстые журналы. «Властители умов» — это толстые журналы, которые представляли из себя, по сути дела, ну, литературные альманахи, литературно-публицистические альманахи. И если мы будем говорить о последнем предреформенном десятилетии. На что мы обращаем внимание? Это прежде всего, что отечественные записи. Ну, что? На какие журналы мы обращаем внимание?
2: Ну Да, совершенно верно. Это крупные литературные журналы. Здесь даже важно не то, на какие конкретно журналы мы сейчас обращаем внимание. А подчеркнуть вот какую вещь, которая может быть современному слушателю будет интересна. Да, мы привыкли вычитывать в литературе некоторые такие вечные сюжеты, большие, забывая, что действительно в ситуации, когда существуют крупные журналы, литературные произведения, особенно не крупных форм, хотя в России 19 века и романы нередко выполняли эту функцию, так вот в художественной литературной форме авторы нередко реагировали довольно быстро и оперативно на текущие социальные и политические процессы да? и в этом смысле ну конечно это не современный там, бл- блог скажем так да, и тем более и даже не публицистическая статья тем не менее рассказы и даже романы повести часто были реакции на, актив... на очень такие актуальные события да? вот в, этом, в этом смысле важна роль, роль крупных журналов. Что бы я хотел подчеркнуть, там, продолжая вот первый сюжет, о том, как мы можем читать литературу. И вы сказали о том, что, вот, например, современная э, советская историография не очень интересовалась. Там, периодом подготовки великих реформ, хотя текстов у художественной литературе в таком социальном прочтении, иногда буквально в очень таком социальном, естественно, в советской историографии хватало. Ну, конечно. Но поскольку советские историки исходили, и филологи, часто из теории отражения, так называемой, да, то бралась литература периода после реформ, в которой искали просто буквально зеркальное отражение, такую критику уже произошедших процессов. Фактически в этом смысле снималась художественная составляющая и пытались найти там в художественных текстах то, что, собственно, не специфично для художественной литературы. Не буду критиковать такой подход, там были свои... Он существовал. Абсолютно, Всё, и там да, были свои да, интересные открытия. Да. Вот, но художественную литературу можно посмотреть и в другом ключе. Вот Я сказал уже о том, что... Мы можем смотреть на художественный сюжет В таком метафорическом ключе И с этой точки зрения Литература может отражать не буквально Критику или интерпретацию конкретного случая Например, реформы или принятого указа Литература может отражать Некоторое структурирование самого социального поля Какие здесь играют силы Какие отношения здесь возникают какие сценарии вообще социального действия изменения как такового возможны. возможны. Да. Ну вот в качестве примера характернейший сюжет литературы, вообще 19 века, но очень актуальный для предреформенного десятилетия это м- м- сюжет с, с женихом, который пытается, значит, жениться на девушке, которая находится под гнетом э, своей там, семейной ситуации. Да? Фактически жениху приходится разрушать э, полностью семейный уклад. Это характернейший сюжет для билетристики этого периода. Э, и очень много в, э, в, в текстах художественных э, указывает на то, что семье в данном случае придается именно метафорическое значение. Да? То есть под семью имеется в виду именно со- социум как таковой. Э, при этом... Те характеристики, которые предписываются, скажем, семейному укладу, это его такая, ну, деспотичность, его... Деспотичный консерватизм. Да, консерватизм, инертность и очень интересные были сюжеты, связанные с тем, что история России часто описывалась в художественных произведениях буквально или чуть более символически, как «История одного рода». Таких э, метафор очень много у Салтыкова Щедрина, скажем, который целые сюжеты так выстраивал. Но, э, например, есть замечательная повесть э, Надежды Саханской «Старина. Семейная история», э, которая, на мой взгляд, как-то эссенция вообще вот этой метафоры, где с одной стороны подается такая, знаете, очень, ну, если угодно, сусальный образ такой семейной и родовой старины, когда она пишет, как здорово, если правнучка придет в храм, там построенный угу. прадедом, да, вот такой образ. За это начало ее повести. Затем вся повесть состоит из перечня кошмаров и преступлений, из которых состоит Реальная родовая история. Да. Реальная родовая а, история. А, история. И в этом смысле современность.
1: Да, Социальность рушится,
2: да. да. они входят в явные противоречия, и современность оказывается в этом смысле расплатой за грехи прошлого, отцов, да. да, за грехи отцов. Возникает тема преобразования как искупления, или наоборот, там искупление как условие преобразования. И факти... Но фактически возникает такой сюжет, что прошлые преступления предков догоняют нынешнее поколение и фактически не дают вырваться из вот этой ну, там, почти кармической такой греховности, вот, если только современное поколение не найдет вот действительно такой нравственный выход. То
1: есть ну... Это запрос, это запрос на, стаг... на общественно-политическую стагнацию. Таким По... образом проявляется, причем вот самый интересный. Можно подумать, знаете, была жестокая цензура и впрямую говорить. Мы, мы говорим о художественной литературе. Абсолютно. Человек хотел говорить совершенно о других вещах, но это неосознанный запрос автора.
2: Вы знаете, абсолютно или осознанно. Мне кажется, что здесь, как, как всегда с художественным текстом, текст говорит чуть больше, чем автор, может быть, хотел сказать. Хотел. Да, но вот в этой парадоксальности, да, в этой фактически катастрофической парадоксальности этого образа э, и заложено все, что мы видим уже в постреформенный период, да, когда общество как бы и приветствует и и критикует произошедшую реформу, и когда ну, если угодно, э, мне кажется, что в этих текстах и вызревает, может быть, самое жестокое и чудовищное противоречие вообще русского XIX века — это убийство царя-освободителя, да, вот э, в этом смысле реформа ожидается. Мы в предреформенный период в литературе мы можем в метафорической форме прочитать ожидания общества, и его страхи. Реформа ожидается как с одной стороны возвращение к некоторому э, идеальному истоку, ну, как как постарали, бы, да, идеальный мы, исток. Если да. угодно, да. Вот в этом смысле э, очень интересно тоже, что э, в таких любовных сюжетах этого периода. Жених часто пробуждает или вылечивает будущую невесту. Вот это пробуждение или вылечивание то есть обновление как возвращение к истоку, к реализации того, что заложено. Но в общем, конечно, обществу хотелось сказать, что в общем крепостное право это не мы настоящие. Да, это как бы вот болезнь или какой-то дурной сон. Это
1: болезнь, которую мы должны преодолеть, На самом-то
2: деле мы вот не такие. А с другой стороны, этот э, грех прошлого нас держит и, в общем, требует искупления. Здесь есть еще одна очень важная вещь, которая характерна для XIX века, и, мне кажется, очень многое говорит о российском XX веке. В таком прочтении реформа оказывается не просто вопросом у технологии реформаторства, Или поиске каких-то правильных там правильных ходов, в смысле, там правильных законов, скажем, или там цены выкупа на землю, да это вопрос о нравственном состоянии общества, да, и тут нужно увидеть вообще, что В этом заложена некоторая, если угодно, и обреченность реформ, которые, понимаете, конкретный реформаторский шаг через один ход у литераторов становится связанным с вопросом о боге-христианстве, вообще нашем выборе, да, таком этическом. Эта полярность настолько огромна, вот эта растяжка от бога до конкретных преобразований настолько велика, что фактически любой ход реформатора, ну это может быть, скажем, тот же жених в каком-нибудь любовном сюжете, любое преобразование оказывается мелким и недостаточным. Настолько высокая задается планка этого нравственного выбора, что что бы ни произошло в реальности, этого оказывается мало». И в этом смысле героиню, сейчас возвращаться к метафорам художественным, героиню никогда не не получается пробудить или вылечить окончательно. да Очень интересно, много таких тоже сюжетов есть. Я Я прошу
1: прощения, мы к следующим сюжетам вынуждены с вами перейти после новостей, новостей спорта. Я сейчас успею сказать одну очень жестокую. И когда мы говорим о о великих реформах, прежде всего мы говорим об об отмене крепостного права. Ощущая необходимость отмены Убираем слово крепостное право Рабство Абсолютно. Проблема от отмены владения людьми Русское общество Как любое бы другое на его месте Не было готово взять на себя вину За генерацию э, за, за генезис рабства Это был гигантское противоречие
0: Научно-популярный Радиожурнал Кафедра Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это Великий девятнадцатый Кандидат исторических наук, декан факультета лайвер
1: колледж Института общественных наук, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Евгений Миронов сегодня у нас в гостях о русской билетристике 19 века. В ожидании преддверий великих реформ мы сегодня разговариваем в научно-популярном радиожурнале Кафедра. Когда мы говорим, о вернусь к концу нашей беседы о великих реформах, прежде всего мы вспоминаем, конечно, отмену крепостного права, хотя, если была только отмена крепостного права, называлась Великая реформа. Вот, великие реформы начались с судебной реформы. Вот. Их было много. Анализируя тексты, литературные тексты того времени, того самого предшествующего десятилетия, то есть 50-е годы, мы можем прочитать действительно каких реформ, кроме допустим освобождения крестьян или просто допустим обновления хотел русское общество. Его образован... его любая часть, которая умела читать и читал. их было немного, но им на ней реформы или делали, или не принимали.
2: Вы знаете, а, кое-что можем, конечно, прочитать в кавычках. Да. Значит, э, кое-что можем э, прочитать э, совершенно точно и, э, ну, начиная с того, что, скажем, там, вопрос о рекрутской повинности — это один из главных ужасов крестьянской жизни, это действительно обсуждается в, во многих произведениях, связанных с крестьянами, но э, тема суда э, — одна из э, ярких и ключевых, и Если мы сказали о том, что семья стала такой одной из универсальных метафор в разговоре об обществе, о о, о коррумпированности чиновников, кстати, многие тексты в этом смысле вполне себе так звучат э, иногда современно. э, Но э, тема суда, безусловно, одна из ключевых. И э, тоже не только потому, что люди были недовольны часто тем, как работала судебная система, потому что тема суда собирала на себя очень многое в жизни людей этого времени. Но, наверное, наиболее известное произведение в этом смысле это пьеса Сухого Кобылина Дело, где, в общем, все вот построено вокруг суда. И есть еще такой рассказ Славутинского Обыкновенный случай где на территории крестьянской общины оказывается мертвые тело. Они вынуждены, они, никто из них не виноват, но они вынуждены обратиться в суд. Да, вот, в обоих этих произведениях сюжеты очень разные, но их объединяет одна вещь. Обращение к суду оказывается для невинных людей гораздо более страшным по своим последствиям. Чем э, столкновение с реальными там, обидчиками или с вот этой ситуацией мертвого тела и так далее. Да? В этом смысле, суд э, в этих дореформенных произведениях: э, ну, сухово-кобыль, это уже начало 60-х, да? Да. да. Значит, тем не менее. Э, э, суд оказывается образом вот такого социального института, который вместо того, чтобы решать проблемы, оказывается источником дополнительных опасностей, рисков, иногда очень существенных рисков и так далее. В этом смысле можно точно констатировать, что вопрос о суде был не только значим в смысле чисто юридическом, но и, безусловно, имел такое символическое отношение. Суд, судебные чиновники в 50-е годы. Это некоторое такое олицетворение от такой вот властной машины, которая работает э, сама на себя. И э, я могу процитировать. Кстати говоря, вот тема э, суда э, оказывается связанной с э, темой семьи и рода, такой родовой последовательности, которая не позволяет вырваться, не позволяет освободиться. Один из персонажей как раз Сухого Кобылина старобрядец. Он говорит, что в народе слух стоит, что антихрист народился, уже давно живет, в летах солидный человек, служит и вот на днях произведет действительно статские советники. И пряжку имеет за 30-летнюю беспорочную службу. Он-то и народит племя обильное и хищное. Да? Вот. А в этом смысле тема м- таких ч- чиновничества, как такого значит, воспроизводящегося из поколения в поколение м- роды и тема суда объединяются в данном случае. Суд приобретает символическое значение. — Вы знаете, что у меня сейчас
1: страшная параллель в голову. Ну, как сказать, ничего страшного. Мы сейчас переместимся на секунду в 1979 год. Чем заканчивается... Дорогие друзья, это было очень давно. Тогда ничего хорошего. Все хорошее создается только сейчас. Малозначимый Альбом The Wall, группа Pink Floyd самая главная сцена, которой все не завершается. Потом есть просто такой по скрипту. Но, в общем, самая главная сцена, которая показывает, что все, ребята, оставь надежду, всяк сюда входящий называется Тритейский суд трайл. Да. Да. да сцена, самая а... страшная И в фильме да. Это самая страшная сцена
2: Да, совершенно верно и, кстати говоря, очень часто Возвращаясь к вот этому Семейному сюжету очень часто деспотичные главы семей, кстати, очень интересно, что, как правило, это матери в произведениях этого периода, значит, они часто производят такой семейный суд над детьми, да, в этом смысле, еще раз, можно, мне кажется, констатировать, что семейно, что судебные реформы, может быть, ждали не меньше, чем, там, отмена крепостного права. Не
1: проговаривай, или проговаривай. Вот. Вот,
2: вот, мне кажется, даже до некоторой степени проговаривая, да, да, но на каком-то более глубинном уровне эти две темы слились, да, в вопросе вообще о том, кто кого имеет право судить, имеет ли эм право на власть поколения, запятнанное само некоторой вот греховной предыдущей истории. Нет, ну это вообще очень вот. серьезные
1: нравственная проблема. Абсолютно, вот. абсолютно. Кто кого имеет право Аб- судить. Абсолютно. И
2: э, очень важно еще раз, для что для русского читающего общества этого периода вопрос о реформе превращался в вопрос именно зачастую нравственный, вопрос об искуплении и так далее. Ну, что, конечно, наверное, имеет параллели
1: и с, со стеной... Я просто Флойда, сейчас вспом... да, Без, безусловно, эпоху, trial, да, да. безусловно, в эпоху постмодерна». В этом смысле ничего не изменилось. Понимаете, я
2: могу, если брать 70-е, это не только Волкен Флойд, но если брать, так сказать, отечественную культурную традицию, это фильм Премия, например. Да, да mm-hmm. тоже чрезвычайно важный текст, чрезвычайно характерный, блестящий в своем роде текст. В общем, в значительной степени, конечно, в традиции XIX века, да, тоже вот кто имеет
1: право. Кто имеет судить, право, да, да. Да. Вот. насколько, на ваш взгляд, насколько? Дело все в том, что, понимаете, там же все очень просто. Вот мы говорим: вот была власть, она такая далека от народа, там, особенно советское вот император, вот э, там охранка и все такое. И, значит, есть прекраснодушные читающие столичные или э, провинциальные помещики их э, чада там с домочадцами. На самом деле, все были одни и те же люди. А вот, да, это да. все, вот они все они все читали все. Как вы думаете, насколько, на ваш взгляд, все-таки. Э, Публика пишущая влияла на публику читающую и принимающую решения. Александр II был очень образованный человек, в отличие от своего сына. Он очень любил читать. Тот картины любил смотреть, читать не надо. Вот, и собирать. А этот читать любил. Вот. Насколько, на ваш взгляд, это влияло на, на то, что ну, реформы нужны? Кстати, и, и Николай это читать любил.
2: Вы знаете, думаю, что влияло, только я бы, конечно, не хотел упрощать эту тему, поскольку я бы так сказал, что в текстах, которые оказывались популярными, обсуждаемыми, сам факт того, что текст возбуждает общество, это уже признак того, что в нем схвачены некоторые темы, эмоции, это, кстати, тоже очень важно, по литературе можно такую историю эмоций прослеживать, которые объединяют этот слой. Вы совершенно правы, что, конечно, социально это абсолютно один и тот же слой, что, кстати говоря, в литературе тоже отражалось. И там не было вот этой простой интерпретации, что здесь есть плохая власть, а вот есть хорошие мы. Такого совершенно не было. И можно проследить, кстати говоря, по многим текстам, посвященным собственно Александру Второму, особенно периода его вошествия на престол, было много стихотворных текстов, посвященных ему. Очень много чистых ну, лингвистических, что ли, образных параллелей, да, когда его описывают как молодого героя, пришедшего, так сказать, вот, освободить Россию. Кстати, в, в русской традиции изображение тоже России, российского общества, как невеста, Это есть дли, дли, длительная традиция такой интерпретации вот поэтому думаю что конечно объединяло и как минимум на ожидания от действия власти это точно совершенно влияло точно совершенно влияло
1: ну может быть власти не все все таки он был гораздо моложе я александр Александр гораздо моложе тех, кто стоял рядом с ними. Сначала он наследовал всех, кто был с Николаем. Ну и вот, вот
2: мне, молодость, молодость Александра особенно угу, угу. явная на фоне там окружения, на мой взгляд, чрезвычайно рифмуется да, с ожиданиями вот этого героя-реформатора.
1: да. Ну, собственно говоря, то же самое, что <с-> и, <с->, и <с->, с Александром Первым был, вот, если, если ну, отойти абсолютно. от истории. Да, вот. да, 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 Когда он сказал, что я... Я пришел, я хочу править по законам бабушки, не прямая да, цитата. Да. Имелось в виду, что я хочу вернуться к, сви- к чистым истокам. Но вот, вот, вот обратите
2: внимание, можно, да, кстати, вот, освободить. при мне, да, при мне все будет как при бабушке. Это вообще интересный паттерн совершенно. Вы правы. он, видимо, повторился. ну Как минимум у двух Александров, наверняка в 20 веке тоже можно найти параллели, когда шаг вперед воспринимается как возвращение к некоторому. А, там более или менее золотому, скажем Ну да, так, мы шли неправильно, а теперь вверх, вот вернемся да, и пойдем но на открывать. самом деле, да, это и разрыв, и возвращение одновременно. Вообще, конечно, это патовая ситуация, Абсолютно. да. Вот так символически она красиво выглядит, в реальных преобразованиях она не может не привести потом к разочарованию. Да, вот еще раз, что бы ни произошло,
1: несмотря но, на все... Мы манифест Александра Третьего, самый первый... Так, первый да? манифест, да? что да. нет, мы продолжаем, но... Да, совершенно да. верно, вот, совершенно
2: вот. верно. Совершенно верно. И при всех там очевидных достижениях Александра II, да, там мало сказать о критике, там ну, просто просто дошло до убийства самого.
1: Прежде всего, до убийства самого реформатора. Какие бы имена вы бы хотели назвать? А, я не сказал самого главного то я не сказал бы вам. Вообще задача программы кафедры это не рассказать о истории какому-то явления, события Истории человека в течение часа Это невозможно да. В течение часа можно скачать реферат вот. не чит... Но не, но не, не прочитать, не прочитать его. Его, Мы да. просто хотим заинтересовать наших да. радиослушателей вот, А что бы вы посоветовали читать Подготовленному слушателю, неподготовленному Читать человеку, который желает проникнуть ну, С той или иной степенью <laughs> проникновения В общественное настроение 1950-х году 19 века.
2: Вы знаете, я могу назвать, конечно, имена, их было довольно много, их, конечно, было больше гораздо, чем то, что во что там школьную... Нет, 99% процентов да, это... мы
1: не знаем, никогда не слышали, слышали. И не читали.
2: Ну, скажем, я бы посоветовал почитать романы Данилевского, в частности, роман «Воля», я хотел о нем сказать, да, это интересный роман.
1: Дорогие друзья, на такие истории современности, того Данилевского, разных путать. Да, бро. значит,
2: да, это уже тоже роман 60-х годов, но вот, мне кажется, так сказать, собравший в себе некоторое такое горечье разочарование. да, вот я могу говорить о метафорах пробуждения или излечения в в качестве такого сценария про буж... э, реформаторство, да. да, но в 60-е э, годы, когда уже э, было видно, так сказать, были, были видны некоторые риски, там, издержки реальных реформ, э, в художественных произведениях часто это, эти темы стали заменяться на тему мести и убийства. Это тоже очень интересная динамика.
1: Это, так... это символ разочарования. Да, мне
2: кажется, да, что это, это поиск более радикальных версий, и Скажем, вот как раз в романе "Воля", да, что тоже парадоксально для русской литературы XIX века, фактически происходит такое оправдание отца
0: убийства. Кафедра великий XIX.
1: Евгений, мы остановились
0: на Данилевском.
1: — Это ну, автор очень крупных форм, это, кстати, один из тех писателей середины XIX века, которые до сих пор издаются. Mm-hmm. Вот, тиражи примерно такие же, как в XIX веке. Хорошо, если полторы-две тысячи экземпляров, но это нормальная ситуация. А что бы еще вы посоветовали? Куда, куда заглядывать?
2: — Вы знаете, вот я бы э, посоветовал действительно прочитать роман, который, мне кажется... Ну, что ли, не совсем стилистически обычным для этого периода? Это роман Авдеева подводный камень. Я роман первый уже... раз слышу. Да, вот Это роман, который действительно. Ну, он пересдавался, но м- широко неизвестен. Это роман, который м- действительно не совсем в традиции такого реализма того периода наполнен всякой символикой и, и-, и метафорами интересными, которые, на мой взгляд, копает довольно глубоко, да до таких моделей социального времени, что ли, и так далее. Вот сама тема там, подводного камня, да, каких-то скрытых механизмов социальной, социальной деятельности таких и так далее. Ну вот, например, вот этот роман. Я бы посоветовал, как мне кажется, он может быть, скажем, для заинтересованного читателя но ну, некоторым небольшим открытием для, сказать, в смысле литературы
1: этого периода. А что вы скажете о языке того времени? Говорить um, о том, что это совершенно Современный язык, по-моему Ну, немножко Неправомочно У Льва Николаевича Это язык, ну, не очень Современный uh, Потому uh, что когда мы говорим так, о метафоричности uh, о метафоричности, uh, о метафоричности, надо понимать Что, ну, это другой язык Ну, как мне кажется, но ну, я, я не специалист Мне так кажется только
2: знаете, история языка, языка литературного в том числе, это, конечно, отдельная тема, да, и... Эм... У истории языка есть свои там, закономерности. Но вот если говорить именно о метафорике романов, да, о тех базовых метафорах, причем под метафорами, я имею в виду не только буквальные формулировки, ну, да, а да, да. подчеркну, что в качестве таких социальных метафор могут быть рассмотрены и сюжеты, сюжеты в целом, развернутые да. линии, вот, сюжеты. Да, значит, в этом смысле мне кажется, что. Я бы ответил так. Мне кажется, что вот если бы я был режиссером фильма, скажем, многие из рассказов и повестей того периода спокойно можно перекладывать на какие-нибудь сюжеты современного кино. Да, вот то, что я сказал, например, там, крестьяне нашли там, мертвое тело, вынуждены обратиться в суд. Да, я думаю, что в общем, хороший режиссер бы запросто перенес этот сюжет, там, в современный какой-нибудь в современной реалии. А уж
1: как бы это Владимир Сорокин написал. А, да,
2: совершенно верно. <свят> да, кстати говоря, конечно, и просто наследников да, литературы этого периода можно найти. Не совсем наследников. Я думаю, что если всерьез что современная русская литература лучшие образцы до сих пор рефлексируют на да. тему языка и, и метафорики того Кстати, периода. Знаете,
1: это к сожалению.
2: Вот, может быть, и к сожалению, а может быть, мы просто не до конца выскочили из проблематики. Я же об этом говорю, периода. к сожалению, да. потому что да, мы ну не до конца да, выскочили. Да, да, да. Вот, в этом смысле, вот если устарел ли социальный язык, думаю, что, может быть, и к сожалению, но отчасти нет отчасти еще не устарела, части действительно он современен. Но это не лингвистическая интерпретация, да? это именно вот такая социально-психологическая uh-huh. Uh-huh.
1: интерпретация. Вопрос, который не имеет никакого отношения, к, почти никакого, то есть совсем косвенно к нашему сегодняшнему разговору. как вы думаете с современным молодым людям, которым лет 20, 25, 18, 26 шесть Насколько а, людям, которые специализируются на этом времени, насколько мы им интересны именно билетристика того времени?
2: Насколько молодым должны быть. Молодым, интересно? молодым,
1: молодым. Будущим филологам, историкам.
0: Ой, я социологом.
1: Думаю, я думаю, что я
2: думаю, что тем, кому действительно интересно социология или филология или история, литература этого периода, билетристика этого периода будет очень интересно. А нет более богатого времени. Наверное? Да, и в силу концентрированности многих да? проблем, но и в силу, если угодно, социологичности самой литературы. Вы знаете, вот мы со студентами на нашем факультете Например, когда они приходят на первый курс Мы обязательно с ними читаем Ярмарку Чеславия" Текера И Бесов Достоевского Не на уроках литературы Да, У нас есть такой курс «Великие книги» И вот мы начинаем с, с этих двух текстов Поскольку, на наш взгляд, для тех, кто только приходит из школы, лучшего введения в самый широкий спектр социальных, политических проблем, ну, у Достоевского это просто проблемы, Ну, террора и так далее, значит, просто не существует. Причем качественные художественные тексты, лучшие художественные тексты позволяют сразу взять проблему в ее максимальной сложности то, что в, в обществоведческой, научной литературе часто раздроблено, ну и это закон жанра, да, такая фокусировка в научных текстах, в художественных часто символически так воплощено, так комплексно дано, что После этого, да, человек уже в теме, что называется, как говорят студенты, да, вот человек, который прошел, скажем, через чтение «Ярмарки Чеслави или Бесов, так всерьез. После этого с ним можно говорить на очень многие темы, да. Он дальше он уже просто количественно нарабатывает там знакомство с текстами, но он уже в теме. Вот мне кажется, что русский 19 век это такая вот школа интеллектуальная, да, и если с этими текстами всерьез поработать, то, в общем, после этого можно спокойно выходить и в 20 век и так далее. Кроме того, 20 век, я не думаю, что всерьез понятен без контекстов, которые были созданы литературой 19 века. — очень мягко
1: сказали. — Вот. вот. — Вот он вообще непонятен так, без ну, контекста как... литературы. — Да. — мягко. — Вообще
2: непонятен, да, конечно, конечно.
1: Кстати, у будущих студентов все закончились вступительные экзамены, закончилось. Ну, я больше всего детей, не детей жалел на самом деле. Потому что детям, ну как, здоровым оболтусом 17-летним, им как с гусь вода. Я родителям жалел. У меня у друзей вот, поступала дочь, у других друзей сым. Значит, родители, все закончилось. Намекните своим детям, что особенно я говорю, обращаюсь к тем, у кого поступили в гуманитарные вузы. Есть время прочитать что-то нужное. Знаете, в свое время Хотиненко студент говорит, вы кто читал, Это, это, это. Вот вам список книг, придет через две недели. Курс найдется начнется через две недели. Что касается, действительно, общественно-политических настроений в европейском российском обществе, ну, я примажусь, я соглашусь, Бес и текеры и Ярмарка числа. прочитайте.
2: Да, да, конечно.
1: Спасибо вам огромное, приходите к нам еще, пожалуйста.
2: Спасибо большое, спасибо.